1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le meilleur de l'info, euh, la première de, de la semaine avec beaucoup d'actualités qui va être commentée ce soir par Vincent Roy. Bonsoir Vincent Roy, vous êtes journaliste bon. et écrivain. Bonsoir Olivier. On va démarrer peut-être avec euh, la séquence qui nous a le, le plus choqué depuis ce matin sur CNews, en plein débat sur le harcèlement à l'école, une mère de famille qui se fait vengeance elle-même. Elle, elle s'en prend à un jeune garçon qui aurait harcelé le sien et ce qu'elle va faire, alors que tout le monde à la sortie de l'école filme évidemment, et portable partout, c'est euh, de gifler le présumé harceleur et même de le faire gifler par son fils et je vous poserai la question ensuite qui aujourd'hui devient la victime
2: Nous sommes le mercredi 20 septembre à la mi-journée à proximité d'un collège dans le Val-de-Marne Une mère de famille interpelle un adolescent de 10 ans, élève du même collège que son fils Elle l'accuse d'avoir été violent avec lui, l'adolescent nie, la femme le gifle à plusieurs reprises, elle le force ensuite à se mettre à genoux Pardon.
3: Le harcèlement a toujours existé et de la même manière, des parents qui peuvent euh, vouloir euh, faire justice pour leur enfant euh, eux-mêmes en allant à la sortie d'école ou des grands frères, ça a toujours existé Et choquant, c'est la préméditation la mise en scène de cette femme je suis Elle agit euh, je suis
1: Elle la perd, sans scène, elle perd sa,
3: ses esprits mais elle, ah, elle agit avec oui. sang-froid avec une humiliation je suis bah, On avec toi. met le, le gamin à genoux devant tout le monde On lui enlève ses lunettes, ouais, ouais. on le gifle C'est ça qui, c'est qu On, on voit qu'il y a un, dé un déroulement euh, qui a été pensé, prémédité.
2: Elle oblige même son fils à gifler la victime. Elle dit à son enfant de gifler le
4: potentiel. C'est horrible. Non
2: mais là c'est une mise en scène, c'est un, une humiliation. C'est non mais la... La... non. Mais c est... C est un nom, ça s'appelle la loi du talion. Mm. Et oui. normalement le progrès de la civilisation c'est de ne oui. pas faire ça et d'aller voir l'État, qui est le dépositeur de la violence légitime et qui euh,
5: doit réguler les conflits. Parce que ce type de comportement sur un enfant parfois est le même de parents qui vont aller agresser aussi un enseignant. Hein Donc je pense qu'il faut mettre fin à cette violence.
6: Que des parents aient un réflexe de mettre une baffe à un gamin qui a fait du mal à leur enfant, ça existe depuis, je pense, la nuit des temps. En revanche, ça, ce qu'on a vu, je crois que c'est vraiment lié à l'époque où tout est visible, où tout devient visible et où il y a des réseaux sociaux,
1: mmh. qui contribuent quand même à, à ce qu'on a appelé la décivilisation. Euh, — Alors effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi peut-être le discours ambiant. En ce moment, c'est vrai qu'on euh, veut lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes. Gabriel Attal a pris la parole. Il, il, est, euh, il est très très déterminé. Est-ce que ça, euh, ça fait pas euh, un effet... Euh, on lâche les chiens, en quelque sorte. On se croit tout permis.
7: Oui, enfin, sans doute, enfin, de toute façon, Gabriel Attal a pris quand même on, on, on peut lui dénier cela euh, il a pris le problème à bras le corps. Là, c'est carrément inadmissible tout de même. On ne peut pas laisser euh, euh, les gens se faire justice eux mêmes, on l'a vu dans un certain nombre de cas. Là, c'est inadmissible, il y a humiliation, elle fait mettre. Elle, elle fait frapper euh, euh, le, le garçon par son fils. Euh, non, là, euh, je, je, oui, alors il y a peut-être actuellement, de toute façon, sur ces questions, il y a un effet loup. Hein. Alors peut-être que cet effet loupe est, depuis longtemps, une non vraie réponse de l'État et du service public concerné, c'est-à-dire celui de d'éducation nationale, amplifie les, les phénomènes et attise les colères.
1: Mais là, quand même, c'est inadmissible. Bien sûr, peut-être qu'à la maison, moi je ne connais pas toute l'histoire, peut-être qu'à la maison, on a un, un jeune garçon qui dit maintenant je vais me suicider. Oui. Euh, si, si on fait rien. je ne connais pas toute Non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, d'autres réactions, parmi elles, on va écouter le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, il est d'ailleurs sur votre ligne, hein. il était l'invité ce matin de Jean-Marc Morandini, et, et il est interrogé sur cette question d'humiliation qui donne lieu quand même à une plainte, hein, puisque plainte a été déposée par, euh, par les parents pour violence sur mineurs de 15 ans, provocation directe d'un mineur à commettre un délit et injure raciale.
8: Est-ce que ce n'est pas des gens qui finalement, à un moment donné, n'ont plus confiance dans l'institution Se disent « Qu'est-ce qui va se passer Je vais aller me plaindre à l'école, l'école ne va, va, va
9: rien faire, va pas bouger ». C'est évidemment pas un comportement à avoir. On ne peut pas demander à la fois aux enfants de respecter le cadre, de respecter les règles et se conduire soi-même de manière aussi violente et aussi... Impulsive, Même un fait déclencheur. La mère n'est pas dingue. Elle n'est pas venue comme ça par hasard en choisissant un gamin au milieu de la foule et en lui faisant subir ça. Et quand bien même on aimait le faire soi-même, on n'intervient pas de cette manière-là. Qu'on réunisse les enfants, qu'on les fasse débattre, qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, qu'on demande à rencontrer les parents de l'autre enfant, mais qu'on discute comme des gens civilisés et qu'on essaie de régler le conflit qui se passe entre les enfants on ne va pas en tant qu'adulte tabasser, humilier un gamin de 10 ans.
8: La, la justice est trop lente, l'État est en incapacité de punir les véritables auteurs des faits, les harceleurs, plutôt que les harceler. Et donc, du coup, mmh. malheureusement, il y a beaucoup de Français qui le, se disent on est obligé de se faire
9: justice soi-même. Si les institutions sont paralysées, sont tétanisées pour prendre à bras le corps toutes les illégalités, tous les harcèlements et toutes les souffrances, alors effectivement, il faut s'attendre à ce que les gens se fassent justice eux-mêmes, ce qui n'est pas souhaitable. <rire>
1: Et justement, on espère que Gabriel Attal crée le cadre pour éviter que, effectivement, les, les, les gens... Il, donne, il, envoie, il envoie en tous les cas, pour ouais. l'instant,
7: tous les signaux possibles. Hein, Donc, euh, et, et, essayons de, de lui faire confiance et puis nous
1: jugerons sur pièce. Alors, les autres images du week-end qui ont choqué en pleine manifestation contre ce que les Insoumis ou la CGT appellent les violences policières, une équipe, un équipage de quatre policiers a été pris à partie à coups de barre de fer à Paris. Une arme de service est sortie alors que leur vie était en danger. Une réaction armée inadmissible pour une partie de la gauche. Les policiers seront reçus Demain par le ministre de l'Intérieur.
5: Ces policiers attaqués dans leur voiture à coups de barres de fer, ils sont, euh, on entend le bruit des manifestants qui s'en prennent à eux, la voiture tente de s'échapper et il y a un embouteillage. Donc là malheureusement la voiture doit piler et là l'agression reprend et on voit l'un de vos collègues sortir du véhicule et sortir avec son arme à la main, alors en position, euh, j'imagine, défensive, euh, puisqu'il ne vise pas les manifestants, mais on voit que la voiture est attaquée, on voit que votre collègue sort son arme et ça a provoqué une, une vraie polémique. Il y a eu des violences inacceptables
9: qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. Euh, de quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barre de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
8: Jusqu'à quand on va tolérer ça dans ce pays Jusqu'à quand en fait
3: ouais, C'est des images qui font mal. Hein. Jusqu'à quand on va tolérer ça ouais. C'est tellement révélateur de la France d'aujourd'hui.
9: Je voudrais féliciter les policiers qui sont dans cette voiture. Euh, féliciter ce policier qui a su, euh, je crois, garder euh, sauve la vie de ses collègues. On sait tous que les choses peuvent extrêmement mal se terminer j'ai donc avec le préfet de police décidé non seulement de ne pas engager d'enquête administrative envers ce policier mais de le remercier et d'ailleurs je les recevrai demain à la préfecture de police pour soutenir le travail très courageux que font ces, ces policiers on devrait tous les remercier
8: Moi je trouve que le policier a quand même bien réagi on a quand même des forces de l'ordre qui sont exceptionnelles auxquelles lorsque vous avez des émeutes vous avez quand même zéro mort lorsque vous arrivez dans cette situation il a sorti son arme, il n'a pas tiré et il y a eu zéro mort, et il y a eu plein de fois lors des manifestations, des multiples manifestations où des policiers sont pris à partie, je pense notamment ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Et on leur laisse. On les interdit. Nathan, pas. on leur laisse prendre la place. On leur laisse, en, en puisqu'on ne les, les connaît. combat pas. On les connaît en plus. C'est ça qui, ouais, qui est, ça, est absolument c est, c est incroyable. Est
1: voilà, donc euh, il y a cette, cette affaire de, 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 de policiers, d'équipage et puis il y a une partie de la gauche qui, qui dit mais non, c'est euh, eux qui avaient tort. Ils avaient tort d'être là, ils avaient tort de, de, de sortir leurs armes. C'est eux qui ont tort. C'est. Euh, c'est eux les accuser Non mais on peut voir la réalité telle qu'elle est quand même. Ce ne
7: sont pas les policiers qui ont agressé euh, euh, les Black Blocs. Ce sont bien les Black Blocs qui, à coups de barre de fer, ont agressé une voiture de police. Il ne faut pas inverser euh, les choses, ou alors euh, on a un sens du, du réel. Vous savez, la condition du réel, c'est quand on se cogne. Eh bien voilà, ils se sont heurtés là à une voiture
1: de police. Gérard Darmanin a dénoncé des groupes politiques qui utilisent euh, à des fins électorales la haine du policier. Vous allez entendre la réponse du député Les Filles du Nord sur le plateau de 190 minutes Info qui pointe du doigt la présence de ces policiers. C'est de leur faute. Rien à faire là. Échange hallucinant tout à l'heure sur CNews.
9: Thank <laughs> Les manifestations anti-police ont été malheureusement organisées par des groupes euh, politiques qui, qui font de la haine du policier malheureusement leur fonds de commerce électoral. Mais, mais ça, si vous êtes fier, monsieur, on si vous était. êtes fier
5: d'avoir des manifestations qui génèrent oui. ce genre de comportement... Oui, on est fier d'avoir des manifestations contre les violences policières. C'est à Peut-être que vous, vous, peut que que vous mais êtes pour les violences policières, à vous mais pas, vous pas moi. Si Peut-être si peut que mille, vous êtes pour la discrimination et le racisme systémique,
0: mais pas moi. Est-ce que vous condamnez vous vous mais ça
4: Regardez, on parle même plus de l'objet de votre manif, on parle de cette je sais excusez ce que, que j'allais
0: vous dire bravo félicitations vous avez réussi votre comédie bah mais on comme d'habitude j'ai Mais c'est pour ça que comme vous le savez mais vous voulez nous faire porter la responsabilité à tout. nous insoumis mais nous n'avons jamais appelé qui que ce soit à ni se cagouler, ni s'habiller de noir ni à prendre une barre de fer, ni s'en prendre aux policiers physiquement, ni même de quelque manière que ce soit ce ne sont pas nos méthodes d'action politique je les désapprouve parce qu'elles mènent à la situation que, euh, qui est fait qu'aujourd'hui on ne parle même pas du fond du sujet je ne sais pas ce que font ces policiers là ce moment-là. ils se mettent aussi en danger parce qu'ils savent qu'il y a des tensions dans non mais la foule oui. il y avait une autre oui. invention oui. pour oui. arrêter un dealer ils se en danger il arrête un dealer là ça arrivait plein de fois ça s'appelle l'inversion de la charge non, 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 non ça s'appelle pas la masse, parce que non, les responsables, c'est l'encadrement qui les envoie à cet endroit-là, alors qu'ils savent que ça va être tendu. Peut-être que vous vous en fichez, vous, ah vous non, mettre en danger en des policiers, du parce qu'à la fin, ça fait des belles images à passer sur ces news. Mais pas moi. Mais Mais moi, moi, oh, moi, ça m'importe.
1: – Vous avez vu l'inversion ?– Oui, oui, inversion. Le grand défenseur de la police qui dit qu ils n'ont rien à faire, Là, il faut les protéger, c'est la faute de la hiérarchie, etc. On les envoie ici, c'est honteux. – Oui, oui, inversion
7: totale de la charge de la preuve. Je voudrais ajouter qu'avant, juste avant cette scène, hein, il y a trois policiers, deux hommes, je crois, et une femme, il faudra vérifier, mais une policière qui, qui sont... Euh, euh, sur le, le, la place avant, hein, et, et, et on les traite de euh, bandes de sale race. Hein, mmh. cest le, le propos raciste, pas, pour le coup, euh, par excellence. Non, là, vous savez, oui, il y a de, eu le même... dans les slogans, un flic une balle aussi. Un hein flic une balle, bien entendu. Vous savez, euh, il y a eu la, exactement la même chose avec Sainte-Soline. Il faut se rappeler, c'est le même raisonnement. Si nous a-t-on dit au moment de Sainte-Soline, s'il y a eu. Euh, échauffouré, c'est parce qu'il y avait présence policière. Or là, ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers qui sont dans cette voiture sont en marge de la manifestation, mais continuent de faire leur travail. Ils viennent d'arrêter quelqu'un. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation qu'il n'y a plus de policiers en marge des manifestations qui continuent de faire leur travail. Oui. Donc euh, là, on est complètement dans une inversion euh, de, des choses. Évid évidemment, ils avaient tout droit d'État. Et quand bien même, et quand bien même, il serait juste passé
1: comme ça Est-ce qu'on attaque une voiture de police comme ça à coup de barre de fer. Et ben, Quand on autorise ce genre de manifestation, oui. on peut s'attendre à tout. Les ça responsables, peut-être que ce sont ceux qui n'ont pas interdit cette, Alors, cette ça manifestation. Ça, c'est aussi un débat. Ça, c'est une autre -ce question. Que... Moi, je pense qu'il fallait interdire. Voilà. Alors, on savait qu'on et... allait avoir ce genre de
7: choses. Est-ce qu'il fallait interdire Vous savez... On a interdit, il n'y a pas très longtemps, une manifestation de Madame Traoré. Ça n'a pas empêché de manifester. Mmh. Donc aujourd'hui, quand on interdit des manifestations, je pense qu'on n'est pas assez ferme. Quand on interdit, on interdit. Là aujourd'hui, on interdit sans on... interdire, quoi. Ouais. Ben, C'est-à-dire qu'on interdit, mais que ça n'a pas
1: d'effet. C'est une affaire d'autorité, tout cela. Le geste du policier est inadmissible, propos de Sandrine Rousseau, euh, des propos, évidemment, qui ont mis le, le feu aux poudres, en tout cas, sur les, les plateaux de Seinews, et en particulier celui de Jean-Marc Mandini.
5: C'est inadmissible qu'un policier sorte et, et vise la foule
4: à mettre en arme. C'est vrai, enfin, je voudrais qu'on mesure la gravité de ce geste.
10: C'est la
8: faute au policier, Stéphane Tiki. Vous entendez ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau Ses propos sont indignes
6: vraiment indigne, parce que d'abord il y a une manipulation d'informations et deuxièmement, on est dans une société aujourd'hui on voit que c'est la police qui est obligée de fuir les casseurs. Dans quel pays est-ce que la police doit
1: plier bagage devant ce des délinquants et des criminels C'est une honte. Il s'est fait la est par des dizaines de voyous qui les attaquent à coups de barres de, coup coup de, barre de, de fer. À coups de barres de fer qui leur envoient des projectiles qui les traitent d'assassins. Heureusement hum. que la police en France est professionnelle bah ouais. parce que dans d'autres pays, il aurait fait feu et il aurait pu ouais, le ouais, faire dans le cadre de l'église de
8: alimenter Le discours contre la police. Elle sert à ça, cette manif. Non, mais ça le... alimente un discours anti-police. Ça veut dire que les policiers sont
1: violents. Mais ces députés de la France insoumise ou de... enfin, des verts, puisque Mme Rousseau est verte, elle n'est même pas insoumise. Elle n'a même pas cette excuse-là. Ce qu'ils pratiquent depuis des mois désormais, ce sont des appels au meurtre. C'est vrai. Ah oui. L'impulse au meurtre, ça veut dire aussi impunité, en fait. Prenez-vous-en aux, aux policiers. Oui. Allez-y. Oui. De toute façon, vous ne serez pas, pas condamné. madame. Quoi, il y a eu trois interpellations. Là. Madame Rousseau. Bah, de toute façon, au,
7: au cours de cette manifestation, vous aviez aussi défilant, aussi avec madame Traoré, hein, mmh. qui ne s'était pas manifestée. <rire> C'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas dit qu'elle serait là parce qu'elle avait peur que la manifestation soit interdite. C'est la raison de son silence. Mais elle était bien là, aux côtés du syndicat national de la magistrature. Et puis, après, pour relayer tout cela, eh bien, vous. Vous avez, vous avez Madame Rousseau qui termine le travail, comme à son habitude, en tapant encore une fois sur la police, qui est la police, là, pour le coup, je le répète, agressée, littéralement agressée. Et Madame Rousseau euh, s'en prend à ce policier qui sort son arme, arme défensive. Hein, il n'avait pas la main sur la gâchette, hein, mais bien la, la main au-dessus, avec l'arme pointée vers le sol, arme défensive. Il s'est comporté d'une manière absolument admirable, avec, euh, euh, je dois le dire, un assez joli courage et là, évidemment, tout ça pour Mme Rousseau c'est purement de la provocation.
1: Non, on inverse vraiment le réel. Raison pour laquelle Gérard Darmanin va recevoir ses, ses policiers demain et, à la présidence. de, de, et de la police de Paris. Alors les réactions de policiers sur ces news ils ont été nombreux, évidemment, à, à prendre la parole, c'est de la colère et en particulier contre les propos de Sandrine Rousseau. Enfin, pas que, mais euh, aussi vous allez entendre notamment Linda Kebab dégoûter que les policiers n'aient qu'un droit, celui de prendre des coups et de se taire. Quand
11: j'entends Sandrine Rousseau qui dit Mais que faisait ce véhicule de police à cet endroit précis bah Qu'elle se renseigne un peu et qu'elle aille dans une salle de commandement pour savoir comment on travaille. Il répondait à un appel 17 de police secours. Donc il n'avait rien à voir avec le service d'ordre mis en place par la manifestation. Donc cela veut dire quoi Que les policiers ont été attaqués, ciblés, gratuitement. Et ça, on ne le condamne pas c'est scandaleux. Il y a une inversion totale des choses aujourd'hui dans ce pays. Les policiers deviennent les auteurs, les délinquants. Les voyous sont des victimes. C'est le discours qui a été tenu en gros par Madame Rousseau. Discours totalement abject, hors sol.
5: que le policier, encore une fois, n'a pas le doigt sur la gâchette, donc il ne risque pas de, de tirer. On a un sondage CSA pour CNews euh, qui, euh, pour qui les Français sont très clairs. 84% d'entre eux pensent que oui, lorsque l'intégrité physique d'un policier est menacée, eh bien les policiers ont le droit de faire usage de leur arme de service.
4: Et leur intégrité, elle est plus que menacée Je n'ai pas besoin de le rappeler euh, sur votre chaîne le nombre de morts que l'on commente chaque année dans le cadre de lynchage ou, vous savez, les gangs qui se, qui se frappent à coups de barre de fer et de coups de pied jusqu'à mm -hmm. jusqu la mort. Et donc, de fait, les policiers avaient légitimement le droit de penser qu'ils allaient mourir. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, j'ai échangé avec le collègue qui a, qui a sorti son arme. Il me parle de choc, de traumatisme pour lui et pour l'ensemble de ses collègues. Il y a évidemment des collègues qui ont été blessés dans la voiture, qui ont reçu des projectiles à la tête. Il faut le rappeler aussi à Mme Rousseau et à ses sbires. Et la seule chose qui était entre les mains de notre collègue pour... Euh, tenter euh, de sortir de ce guet-apens euh, meurtrier, j'ai pas d'autre mots, ben c'était euh, justement d'intimider cette, non pas foule, mm -hmm. mais cette, cette bande dégénérée euh, terroriste qui s'en prenait à eux. Donc oui, c'est assez triste parce qu'au final, elle laisse penser que jusqu'au bout, les policiers doivent prendre des coups et, et se taire.
1: Voilà, se taire et prendre des coups, euh, elle y gagne quoi en réalité Madame Rousseau, elle est fille d'une façon générale. Ils y gagnent quoi Parce oui. que on a vu le sondage, plus de 80% des, des Français soutiennent la police, euh, veulent qu'ils continuent légitimement à utiliser leurs armes. Leur Donc, euh, politiquement, une... c'est quoi le gain Je n'en sais rien, une visibilité. Je, je crois que, vous savez,
7: euh, M. Mélenchon, il y avait un très bon papier sur, sur lui et sur ses propos euh, dans le, le JDD de, de dimanche. Euh, je crois que M. Mélenchon joue la fracture. Hein. Il, veut, il veut absolument tout casser. Je crois que c'est le, 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 le coin qu'il veut, qu veut enfoncer. Mais je pensais à quelque chose en regardant ces images. Je me disais, mais euh, euh, je trouve les policiers abs euh, vraiment absolument admirables là. par des temps qui courent. Je me dis, mais s'ils si arrêtaient tout, s'ils si disaient à Mme Rousseau, écoutez, vous ferez toutes les manifestations que vous voudrez, à partir de maintenant, mais on n'ira plus. Alors les banques seront cassées, vous casserez ce que vous voudrez, vous vous attaquerez à qui vous voudrez, parce que au bout d'un moment, je veux dire, à force d'être traînés dans la boue, ils doivent quand même en avoir plus que ras bol non C'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient, ils avaient, ils avaient oui, non, fait une, très... une, une grève du zèle. Oui, c'était une, une grève du zèle. Non, c'est resté quand même très discret. Ça a fait très peur, mais c'est resté très discret. Imaginez que les policiers, conjointement, par exemple, avec, je sais pas moi... c'était le... plus qu'une grève du zèle. En fait, il y avait beaucoup d'arrêt maladie. Il y avait beaucoup des... Oui, absolument. Il y avait beaucoup d'arrêts maladie. Mais imaginez que les policiers disent, bah, écoutez, non, on n'y va pas. On n'y va pas, on n'y mettra pas les pieds. Alors, au mépris, évidemment, de ce que va leur dire leur hiérarchie, leur ministre, etc. Non, on n'est pas, pas assez soutenu et on est dénigré toute la journée, y oui. compris, y compris par un magistrat sur trois qui appartient au syndicat national de la magistrature et, qui défile, et qui, qui défile. Y compris au mépris de députés qui défilent aussi, et qui ne
1: respectent pas par conséquent la République. Voilà, donc ça c'est si les policiers euh, de base oui. euh, décident de quelque chose. Peut-être qu'en haut il euh, y a des décisions à prendre aussi. Euh, décisions fermes. Vous attaquez un policier, vous êtes récidibiste, vous êtes connu des services police, seulement en groupe, euh, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de manifester. Par Alors exemple. voilà. C'est pas mal. Ça... C'est la loi, on va reparler de la loi d'indicateur, ouais. je vais vous donner la parole, mais accompagné, surtout accompagné de peines exemplaires. Mmh. Débat chez Pascal Pro.
8: Qu'il faut des lois dissuasives et qu'effectivement, qu'ils sachent que les peines encourues ouais, sont tellement fortes que, croyez-moi, je pense qu'ils n'attaqueront pas euh, une voiture de police. Bon. Parce que quand il y, aura un, il y en a un qui aura pris 20 ans...
6: Vous avez raison de dire que ça devait, les peines devraient être plus sévères. Oui, je suis d'accord oui. avec vous. Mais sauf qu'on on tombe toujours sur le problème de la preuve, puisque le principe des Black blocs, c'est d'être couvert. Et donc c'est pour ça qu'on qu a beaucoup texte. de difficultés. Pardon Philippe, mais il faut oui.
3: prévoir... Je sais même, vous m'avez traité un peu d'arrière-garde de, de, hier, mais il faut prévoir un texte pas pour rétablir pas une responsabilité du groupe collectif. Et, 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 du groupe et collectif ça, c'est s'appelle la, la loi anti casseur et, et ça, ça constitutionnel. La loi
8: anti-casseurs est excellente. Non, elle a posé des problèmes dans les années
3: 70. Qu'est-ce que tu fais au milieu d'un groupe casqué, armé de barres de j'ai Si tu es dans ce groupe, tu es responsable. Voilà. Vous allez chercher
6: une loi qui a été l'objet de plein de polémiques dans les années 70. En fait, qui a été supprimée pendant 20 ans, sans aucune contestation et sans aucune remise en cause de la droite au pouvoir. Et vous allez chercher cette loi alors que vous avez un autre et... moyen beaucoup mais plus Philippe, efficace. C est c est votre démarche est idéologique. Elle n'est pas. C'est Georges et Valéry
8: Giscard d'Estaing n'étaient pas de fascistes dangereux que mais je sache. Pourquoi ça a été aboli par François Mitterrand Parce que, la Parce la que cette loi servait à prendre,
6: notamment des syndicalistes qui ne participaient pas aux actions violentes, mais la loi anti-casseurs permettait d'arrêter tout le c'est ça la réalité.
1: Il y a eu des tas de débats à la fin
6: des années 60. Vrai, mais on relisait les vrai. journaux. C'est vrai
1: qu'il y a eu des débats. C'est vrai qu'il y a eu des débats. Est-ce que ça pourrait revenir Cette grande Conseil constitue en veut pas. Il y a, y a des problèmes de, de, de texte. Mais est-ce que ça pourrait revenir Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas des choses à
7: faire avant la loi anti-casseur, euh, si le, on a des services de sécurité intérieure à peu près compétents, on doit savoir qui se cache derrière euh, ces non, tenues si. noires. On sait. Bon, alors si on sait, on assigne la résidence. Si on sait, euh, euh, voilà, ben, on, on, on condamne. Si on sait, il y a un certain nombre d'actions à faire. Si évidemment ces actions-là ne sont pas efficaces, eh bien pourquoi pas, ne, euh, pourquoi ne pas recourir à la loi anti-casseur si elle doit faire cesser ce type de comportement
1: C'est tout. Alors je précise si -ce que cette polémique, cette manifestation s'est déroulée la veille de l'ouverture du procès de, de Magnanville, ce couple mmh. de, de policiers qui a été assassiné par des terroristes. On va en parler dans, dans un instant, juste après le rappel des titres. Simon Guilinac, je salue, salut Simon.
12: Bonsoir Olivier, on commence ce rappel avec cette disparition inquiétante d'une adolescente dans le Barin. Lina, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi alors qu'elle souhaitait prendre le train et rejoindre un ami à Strasbourg. La gendarmerie de Chermec a lancé un appel à témoins et une battue a eu lieu aujourd'hui dans le secteur. Le rectorat de Versailles a envoyé l'an dernier 120 courriers de réprobation à des familles dont 55 semblent poser question. C'est ce qu'indiquait Gabriel Attal aujourd'hui à l'issue d'une réunion avec le recteur. Le rectorat de Versailles a été très critiqué pour avoir envoyé un courrier aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé après avoir été harcelé à l'école. Et puis la fin de la grève à Hollywood est-elle imminente Le président américain Joe Biden salue l'accord de principe conclu par le syndicat des scénaristes d'Hollywood avec les studios qui pourrait donc mettre fin à 5 mois de grève. Hier, le syndicat des scénaristes a qualifié d'exceptionnel l'accord de principe trouvé avec les studios.
1: Donc les tournages vont peut-être reprendre, ferme. pas rapidement, mais ça devrait reprendre cinéma, télé. Parce que vous savez, là, il n'y a, a plus rien. On ne tourne plus à Hollywood, donc... Euh pétoche quand même, hein. je peux vous dire. Espérons, bien sûr. <rire> Merci Simon, on vous retrouve tout à l'heure. Euh, on va revenir donc sur l'ouverture du, du procès de, de Magnanville, sept ans après les faits. Et les faits, je vous les rappelle, d'un couple de policiers qui a été assassiné par des terroristes sous les yeux de leur petit garçon. Le raid était intervenu, euh, le raid qui avait abattu euh, l'auteur.
5: Le procès de Magnanville s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mohamed Lamine Rose, complice présumé de l'assassin, est jugé pour sa participation dans le meurtre d'un couple de policiers le 13 juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider étaient poignardés à leur domicile devant leur petit garçon de 3
4: ans. Mohamed Lamina Bérouz,
1: accusé de complicité pour ces meurtres, est apparu détendu et serein dans son box. Interrogé
9: sur son rôle, il a une nouvelle fois clamé son innocence.
4: Son ADN a été retrouvé sur le repose-poignet de l'ordinateur qui a été utilisé pour la revendication, euh, publié dans une vidéo euh, par la Russie à Bala. Cet euh, accusé encourt la réclusion euh, criminelle la perpétuité. Ces avocats vont plaider l'acquittement et vont essayer de faire tomber tous les éléments de preuve à l'encontre de leur client.
10: C'est le coupable idéal parce qu'il a déjà été condamné dans une affaire de terrorisme parce que
11: euh, il n'a jamais fait mystère de sa pratique religieuse euh, et par conséquent il remplit un peu toutes les cases. Nous avons un, un, un accusé qui est un islamiste notoire avéré déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste qui vient plaider contre le dossier euh, un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait
3: pas. L'auteur a été Neutralisé, comme on dit. Il a été abattu par le raid. Il reste, il reste ce présumé complice parce qu'il y a effectivement. Une trace d'ADN et ça va être tout l'objet de ce procès qui va durer jusqu'au 10 octobre.
10: Les familles,
8: les proches des victimes aimeraient avoir les réponses. C'est déjà la réponse de comment ils ont eu son adresse, leur adresse personnelle
11: et pourquoi ils ont été ciblés.
4: C'est exactement ça, c'est un lotissement à 20 km du lieu d'exercice du commandant Salving. Et malheureusement, malheureusement, ils ont été frappés parce que les délinquants et les criminels communiquent entre eux, parce que Internet, parce que aujourd'hui la criminalité va extrêmement vite. Et puis bon, je ne vais pas révéler les éléments de l'enquête, ils vont être évoqués dans, dans, dans les débats publics dans les prochaines semaines. Je rappelle que notre syndicat est le seul syndicat à être constitué par des civils. On a fait ce choix-là d'être sur le banc aux côtés des victimes, mais également pour représenter l'ensemble des policiers qui ont été traumatisés, tout en ayant conscience, évidemment, et ça c'est un propos que l'on tient, c'est pas alarmiste, c'est pas exagéré, de dire qu'à tout moment ça peut arriver.
1: Ça c'est une chose, euh, je vais vous donner la parole, mais je voulais juste dire que Magnonville c'est vraiment... le le traumatisme absolu pour, pour tous les policiers. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait des policiers en tenue dans la salle d'audience pour rendre hommage à leurs deux collègues parce que encore une fois, ça a été euh, un trauma. C'est la première fois
8: en France que des policiers ont été tués en dehors de leur service à Absolument. leur domicile. Cette atrocité a,
3: a créé un changement radical d'état d'esprit euh, chez les fonctionnaires de police qui ont vu euh, dans leur quotidienneté la plus
11: intime le terrorisme euh, s'investir. Je vous assure que les, euh, tout le monde est encore sous le choc sept ans après. Tous les policiers sont encore sous le choc de ces faits et de cette horreur qui a frappé nos collègues. Pour la police et pour tous les gens qui sont des, des familles de policiers, il y a un avant et un après Magnanville. Ah, je pense toujours à cet enfant de 3 ans euh, qui en a 10, 10 aujourd'hui et qui a vu ses parents euh, mourir euh, égorgés à l'arme blanche. Euh, c'est terrible et c'est aussi ça qui a, qui a créé une onde de choc dans, dans la profession. Hein. Ça a prof... Pro, profondément choqué la profession qui euh, redouble désormais de vigilance.
4: En tout cas depuis Magnonville, beaucoup de collègues en poussant le portail de leur maison regardent par-dessus leur épaule.
1: Regardent par-dessus leur épaule et, oui. puis, et puis pas que, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi... Le... Le métier a changé. être policier aujourd'hui, vous, vous rendez compte de ce que c'est Oui. C être poursuivi, être poursuivi aussi sur les réseaux sociaux, euh, ne pas être considéré, être considéré ou alors vraiment comme un, des, des, des tapis de la République par par certains par certains hommes politiques. Enfin, oui. allez-y pour question. Oui, certains
7: policiers disent
1: même à leurs enfants de ne pas
7: déclarer leur métier. Vous oui. savez, en début d'année, lorsqu'on demande le, le, an, la profession, an, profession du oui, le, le... <rire> parents et parents deux, profession du père, profession de la mère, euh, les, les, les pères ou les mères disent s'ils sont policiers. Oui. Euh, non, euh... On va mettre une autre profession de manière à ne voilà à ce qu'on sache le moins possible. Mais là, c'est un traumatisme. je crois que certains de, euh, policiers euh, ont déclaré que c'était leur onze manière septembre. septembre à eux. Hein, quant à cet enfant qui a vu ses parents se faire poignarder, euh, etc., il a maintenant dix ans, il a déjà fait, me semble t il, trois tentatives de suicide déjà.
1: On va euh, terminer, on va suivre évidemment sur ces news, hein, la suite de, 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 de ce procès qui va, qui sept, va se poursuivre. Sept ans, sept ans après. c'est long hein, quand même. Hein. Vous avez raison. Euh, je voulais qu'on dise un mot d'Emmanuel Macron, on en parlera aussi dans, dans la deuxième partie, cette grande interview. Emmanuel Macron, d'ailleurs, en fait, C'est pas eu un mot pour les policiers qui ont été victimes de, de, de l'attaque à, la, à la barre de fer oui, à, à, à Paris. Il n'a hein. pas dit un mot et, il a pas, et il y a aucune question sur ce sujet ne lui a été posée non plus. En revanche il a dit le retrait de la France au Niger il a dit un nouveau chèque surprise pour les carburants il a dit aussi que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Il a parlé d'écologie il a parlé de mettre autour d'une table les grands industriels de la, et la grande distribution pour faire baisser les prix bref pas d'annonce. Le constat cinglant d'une impuissance dans beaucoup de domaines de l'État. on y reviendra donc en deuxième partie mais pourquoi diable alors a-t-il pris la parole? Soir.
4: Hum. Le président de la République est partout Mais dites-nous, selon vous, est-ce qu'il est audible
10: non. Pas vraiment. Euh, je sais pas qui on a vu hier, d'ailleurs, on pourrait dire un moulin à parole, euh, fabriqué par ChapGPT. Euh, 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 trois ministres, hein, parce qu'il était à la fois ministre de l'économie, ministre du de la transition écologique et de l'intérieur, en parlant d'immigration. Enfin, et puis, un petit côté euh, joueur de pipeau, acteur oh. de théâtre de lycée, enfin bon, bref.
4: Oh, vous avez euh, la dent oui. dure ou lucide, ça oh, dépend du oui, point de oui, vue.
10: Oui, oui mais, mais et, et à l'arrivée, je je cherche le président. Martin
4: Garagnon et Emmanuel
10: Macron avaient un côté joueur de pipo. Écoutez, c'est l'analyse de M. Gisbert que je respecte par ailleurs, mais enfin bon, je trouve les bah propos vous. extrêmement euh, durs et condescendants.
9: Vous, 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 vous voulez ne l'avez pas vu vertical quand vous même ne vous pas. Pas. dites la vérité tardes, tardes. Non, euh, ça, vous, ça, ça vous a emmerdé de l'écouter, dites-la vérité.
1: C'était une intervention, <rire> chiant. Euh, on savait pertinemment, mais n'essayez ouais. euh, pas de me
7: faire dire ce que je ne pense pas. La
8: réalité, vous savez c'est quoi la réalité On va la dire, c'est qu'il voulait surfer sur cette semaine où il était très content d'avoir reçu le roi, oui. il était très content d'avoir reçu le pape, il était très mais content des au
3: oui. la
1: victoire, mais la, de la victoire. Question, mais on ne de... pas posé de question là-dessus par... la réalité c'est que ces trois événements vous l'avez dit, non, ont oui, eu lieu cette lieu. semaine ouais. et ont parfaitement été organisés non, il Vous plaît. être fier. juste à de... un moment donné, c'est-à-dire qu'on a tellement eu l'habitude avec la finale avec les champions,
6: où on pensait que c'était les anglais et d'autres événements qui se passaient pas bien que maintenant on doit faire un auto-satisfacite ce qui devrait se passer normalement
1: en fait, je me demande s'il a répondu à une seule question qui lui a été posée parce qu'il a, a enchaîné, il a fait comme s'il n'écoutait pas les, les questions, les Mais... confrères se débattaient pour pour oui. qu'il réponde. Enfin, je...
7: Mais Écoutez, non, moi j'ai regardé,
1: effectivement, l'image avec Tchad GPT
7: est, est, est pas mal. J ai, j ai, à certains moments, je, je me demandais s'il existait vraiment quoi, si, si mm -hmm. c'était vraiment lui. Il dit, il, dit, il dit des choses qui sont, d'abord, il, il a un débit de parole là qui était, euh, mm -hmm. avec des choses qui souvent étaient assez techniques. Euh, on passe d'un sujet à l'autre, on a assez peu de temps, on n'a on, on pas la capacité à être profond. Et puis, ce sens de la formule sur les voitures par exemple, la voiture, les Français adorent les voitures, moi je l'adore. Oui. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, on ne comprend pas bien, c est, c est, tout, tout ça est très, est très flou, aucune annonce sauf un chèque de
1: 100 euros pour ceux qui doivent utiliser la voiture tous les jours. Et bon, on va développer ça dans, dans, dans un instant, Alors, restez bien avec nous. Euh, on parlera euh, effectivement, parce qu'en fait c'est un cafouillage, cafouillage sur les, sur les prix du des, des carburant. C'est un désaveu d'Elisabeth Borne. fiasco de la vente à perdre, ouais. voici donc le nouveau fiasco du jour, la vente à prix coûtant, à tout ouais. de suite. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. Qui
8: est pas un conseiller pour lui dire, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est contre-productif d'expliquer aux gens qui ont des soucis de fin de mois que tu vas leur donner 100 euros par an, c'est-à-dire 8 euros par mois, mais il n'y a pas quelqu'un qui lui dit « mais en fait vous êtes déconnecté ». quoi.
1: Avec Vincent Roy, on va donc revenir sur euh, les propos d'Emmanuel de, Macron, euh, tout faux, tout flamme, sur ah beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets. Euh, on va en prendre quelques-uns. D'abord, l'immigration, pour, pour commencer. Emmanuel Macron a repris euh, le mot de Rocard sur l'impossibilité pour la France d'accueillir toute la misère du monde. <rire>
8: Je ne suis pas indifférent, et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits, mais on doit aussi être rigoureux parce que on a un modèle social qui est généreux, et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Que la France doit rester
3: ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus.
8: Mais pas plus, c'est clair. Mais pas plus, c'est le mot important. Les réfugiés asiles, mais pas plus. Donc il n'y a pas à prendre notre part, et de ça, mais pas plus. Pas de réfugiés économiques. Ouais.
2: Exactement. Quand, en 89 quand Rocard et Mitterrand disent cette phrase, qu'est-ce qui se passe en 1989 C'est l'affaire du vol de Creil. C'est le surgissement, la visibilisation des effets de l'immigration qu'on dans la société, le communautarisme, l'islamisme. Et c'est la gauche qui commence à se poser cette question et ils, ils ont ces sorties-là. Et je pense qu'il y aurait pu y avoir une histoire différente, c'est-à-dire qu'on voit que Mitterrand et Rocard prennent conscience du sujet. Mais la gauche morale est tellement intimidante, ces elle, phrases, elles suscitent un scandale. Mmh. Euh, le seuil de tolérance, Mitterrand se le voit reproché par toute un la gauche antiraciste. incroyable à l'époque. Et la gauche morale a imposé... Euh, son sa vision des mondes, mmh. du monde et a finalement a fait taire une gauche voilà. plus réaliste. Elle moi, ce platine. qui me frappe,
5: c'est que, je vous dis, on est 34 ans après et on en est au même constat. Mmh.
8: Vous avez raison, quand vous dites 34 ans après, il ne s'est rien passé, mmh. sauf une chose, que ouais. dit Michel Rocard, sauf une chose. Il dit, nous avons refoulé 66 mille personnes en 1988 mmh. à nos frontières. Nos
5: il eh, oui, y avait des frontières.
8: Il y avait des frontières. Moi, j'ai en mémoire ce qu'avait dit le président de la République sur la question des frontières, pendant sa dernière campagne électorale, il avait dit Il faudra revoir l'espace Schengen. Chez Emmanuel Macron, le verbe est éloquent et magnifique, mais il ne précède jamais l'action.
1: Il faut peut-être remettre les choses dans, dans leur contexte. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on le rappelle, venait rencontrer le, le pape. Et le pape, j'avais dit, il faut que la France, comme tout le monde, comme l'Europe, accueille, accueille plus de, oui. de, de migrants. Et Emmanuel Macron, en fait, en quelque sorte, répond « on a pris notre part ». Oui. Ce qui est vrai, l'Europe accueille beaucoup, euh, la France
7: accueille aussi beaucoup. Donc il euh, n'y avait pas de problème, non. il reprend euh, Le président de la République reprend le mot euh, célèbre euh, de euh, Michel Rocard, euh, lequel mot était également repris à une certaine époque, par Georges Marchais, mmh. hein, avec d'autres termes, mais Georges Marchais avait. On, on oublie toujours que le, le communiste Marchais disait aussi on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc il ne faut pas, pas l'oublier, ça. Cette... Oui, et puis à un moment, la gauche a arrêté de parler de, de, de ces questions. En oui, il était ce oui, oui. que Eugénie Bastier. Mais, mais Emmanuel Macron, pour la première fois, me semble-t-il, euh, fait mention de la générosité de notre système social. Il me semble que c'est la première fois qu'il en parle. Il et est il généreux il et il faut le conserver. Voilà. Et, mais il dit aussi, attention, c'est pas parce que nous, nous sommes généreux, nous devons aussi nous aligner sur les autres pays européens, sous-entendu, qui sont moins généreux que nous. Il ne faut pas oublier ça. ça. Ça veut dire peut-être la, la, la fin de l'AME Quelque chose comme ça L'aide médicale d'État c'est dans les tuyaux, ça oui. veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Attendez, parce qu'avec Emmanuel Macron, il nous dit quelque chose, et comme c'est rarement suivi d'effet. Bon.
1: Autre sujet où, très franchement, on ne comprend pas tout, la vente de carburant a pris coûtant. Ah, oui. En même temps, qu'il y aura un nouveau chèque surprise. La première ministre va rassembler tous les acteurs
8: de
5: la filière cette semaine mmh. et on va leur demander de faire un prix coûtant. Bon, D'abord, la vente à perte des carburants, c'était une mauvaise idée. La demande du prix coûtant, c'est la même chose. Ah bon on va tuer toutes
7: les stations-services en zone rurale.
0: Nous ne pouvons pas jouer avec ces mesures de prix puisque puisqu'il y a en moyenne beaucoup plus de salariés dans nos stations-services que dans les grandes surfaces qui sont pour beaucoup en partie ou tout ou partie en, en, en automate. Donc cette mesure n'est pas plus acceptable pour nous que celle qui a été prononcée la semaine
9: dernière, à savoir la vente à perte. prix coûtant, c'est de la vente à perte, c'est la même chose. C'est demander aux gens ah, d'aller bosser pour rien faire. Ouais.
10: Ça veut dire qu'il faut continuer à accompagner avec non. une indemnité carburant Ça veut dire qu'il faut
8: responsabiliser tout le monde et accompagner. Qui n'est pas un conseiller pour lui dire, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est contre-productif d'expliquer aux gens qui ont des soucis de fin de mois que tu vas leur donner 100 euros par an, c'est-à-dire 8 euros par mois, mais il n'y a pas quelqu'un qui lui dit « mais en fait vous êtes déconnecté, vous êtes ailleurs ». C'est un À quoi servent ces taxes Pour moitié à financer la transition écologique. On achèterait tous des voitures électriques si ça marchait les concessionnaires, mais qu'il appelle un concessionnaire, ils rendent les voitures, les grosses voitures. La voiture électrique, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est fait pour la ville. Dès que tu fais veux faire 500 km, ça ne marche pas. C'est des vœux pieux. Enfin, c'est d'être déconnecté que de dire ça. Et je vous prends l'exemple. Je vous dirais, OK, ça marche. Mais pourquoi votre cortège, de, euh, il n'est pas en voiture électrique Ah Il vous répondrait démagogie. Mais non, parce qu'il a peur que de tomber en panne au euh, boulevard du mont
1: <rire> — bon, Non. Ce qu'on a appris hier, c'est qu'effectivement, 50% des taxes étaient pour la transition écologique. Oui. Transition écologique, ça veut dire euh, change, changer de bagnole, oui. hein, passer, oui. à, passer à l'électrique. Oui. — Oui. Enfin vous regardez les prix de l'électrique aussi. Hein Regardez les prix,
7: l'efficacité et la faisabilité. En ville, c'est possible. D'ailleurs, oui, à Paris, bientôt vous aurez plus si, si vous sûr. voulez pas, aller clé, vous pas Mais essayez d'aller de Paris à Perpignan avec une voiture électrique. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez devoir vous arrêter un certain nombre de fois. Seul le train sera électrique. Oui, le train sera... Non, je voulais revenir simplement sur une chose. Quand, quand que les gens comprennent bien pourquoi euh, prix coûtant, c'est vente à perte. parce que euh, si vous vendez à prix coûtant dans une station-service avec du personnel, ça
1: veut dire que vous ne payez pas votre personnel oui. pendant ça que vous vendez. Le le... M. Voilà. Donc il faut bien comprendre. Et non mais... et donc on ferme, ça ne sert à rien. Notre personnel, euh... faut bien le prix, prix coûtant, il faut rajouter les, voilà, soit des aides, soit le, le prix du personnel. Oui, et puis alors, donc et... le prix coûtant de ces indépendants, ça n'est pas le même que le prix coûtant de et... chez Leclerc ou et... et... chez Intermarket. Évidemment, si vous
7: vous servez sur un automate, c'est mm. pas tout à fait la même chose. Mais donc, ce qui veut dire que la semaine dernière, Elisabeth Borne dit vente à perte, impossible. désavoué par le président de la République, qui dit prix coûtant, mais prix coûtant mm. pour beaucoup. C'est vente
1: à perte. Donc, retour à l'envoyeur. Tout ça est nul Donc, et avenue Voilà. Et pourtant, les Français aiment la bagnole, les Français adorent la bagnole. Oui, et lui aussi. Et... et moi, je l'adore. <rire> qui ça La bagnole, ou Non, moi, je l'adore. On. Bon. on va <rire> terminer par, euh, par un livre. Ce n'est pas un livre de, de contes, mais un livre qui, qui parle des contes et surtout de, de leur réécriture à Hollywood, où vous apprendrez que Blanche-Neige n'est plus tout à fait un conte à mettre entre, entre toutes les mains au nom de la fin, de la domination des hommes. Et oui, le wokisme.
8: Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Quand on parle de cancel culture, on passe sans doute à côté de l'essentiel. Le problème aujourd'hui
10: n'est pas ce qui est annulé, mais ce qui n'est plus produit. Ça, c'est une phrase forte. Quand on regarde des, des films et des séries, elles sont souvent déjà aux normes dites woke. C'est-à-dire que... Euh, les grosses sociétés de production américaines, par exemple, doivent répondre à un véritable cahier des charges idéologiques quand elles écrivent leurs séries ou leurs films. Si vous prenez, par exemple, Blanche-Neige, il y a un remake là, qui va être ouais, produit ouais. l'année prochaine, et les changements sont fascinants à analyser. Par exemple l'histoire n'est plus entrée sur l'histoire d'amour de Blanche-Neige, l'actrice principale a dit il ne s'agira plus pour Blanche-Neige de trouver l'amour mais de devenir la leader qu'elle sait qu'elle peut être donc mettre en avant un rôle modèle de femme forte indépendante mais les nains seront toujours parce là que, non, non les nains sont plus là parce que ce serait une oppression envers les nains donc ils ont, ils ont remplacé les sept nains par des créatures magiques mais le paradoxe c'est que des, des acteurs nains se sont plaints et on dit au nom de l'inclusion on nous enlève cette <rire> rôle on a déjà si peu de rôles à Hollywood et on nous enlève cette <rire> rôle et par ailleurs Mais on va terminer dans un autre dernier changement si Blanche Neige Blanche Neige n'est plus Blanche elle est Elle est latino-américaine.
8: En 2017, France Culture a publié un long article expliquant que les contes pour enfants sont aussi une caisse de résonance à la culture du viol, dans lequel le prince charmant de la Belle au bois dormant est qualifié de prédateur sexuel. <rire> <rire> ça vous fait rire, mais c'est la oui, réalité du moment. Ridicule, non, mais si oui, vous, si vous, vous, vous des... c'est pas, c'est si à l'université. Si
10: vous regardez les fictions vous, vous êtes... les, les rapports amoureux doivent être symétriques. Il peut plus, ça peut plus être l'homme qui fait le premier pas, la femme qui lui résiste au début puis qui s'aide assez d'avance, parce que ça c'est la culture du viol. Il faut se Soit que ce soit la femme qui fasse le premier pas, soit que le rapport soit totalement symétrique, sinon ce serait alimenter la culture du viol. Si un rapport totalement symétrique.
8: Évidemment. Oui. Mais non, les oui. femmes de Pharaon étaient enterrées avec euh, mm. leur mari. Je peux te dire qu'elles y mm. faisaient attention. Parce qu'elles étaient enterrées mm. vivantes. Mm. Elles entraient dans la pyramide mm. avec lui dans la chambre mortuelle, elles ne ressortaient pas. Ah,
1: mm. Bon, euh, c'est du second degré bien sûr. Voilà, mais c'était un rapport absolument euh, symétrique. Vous savez à quoi va ressembler un livre dans, dans, dans le futur il y aura une version longue, ah oui. normale, non expurgée. Oui. Il y aura une deuxième version expurgée, relue par, par les, les disséqueurs de, 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 de morale. Et puis, il y aura les, les versions courtes, pour ceux qui n'ont pas le temps de, de, de lire, qui lisent sur, sur, sur des téléphones portables. Oui. Tout ça, si le livre existe encore.
7: Oui, et tout ça, si le livre existe encore, dans ce qui est intéressant, c'est la réécriture. D'abord, il y a une réécriture à l'œuvre, une réécriture de l'histoire. Mmh. Et puis, maintenant, une réécriture de la fiction. Et puis, enfin, vous l'avez entendu avec Mme Rousseau, une réécriture du réel. Hein C'est-à-dire qu'on vous explique... En réalité, que s'il y a eu violence, c'est parce qu'il y avait présence... Des, des flics. Non, mais c'est totalement fou. Donc là, on est en train de se composer. Alors attention, pour une minorité de gens, hein, mmh. c'est toujours une minorité agissante. Hein. C'est une sorte mais de dictature de la minorité. Mais
5: hein, attention, hein, c'est
1: Disney qui, euh, qui rentre dans cette ou qui obéit à cette dictature, ça Non, des, des, euh, vous des, savez, c'est l'affaire Barbie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce film Barbie, euh, mmh.
7: etc. Mais parce que ça marche plutôt qu'une idéologie. Woke, c'est oh. l'idéologie aussi commerciale qui marche main dans la main avec une idéologie il il faut pas l'oublier. Moi, je suis toujours pour Ken.
1: <rire> toujours pour qu'elle. Bon, merci beaucoup. André Attention, au mal Roy. et -sexuel oui, oui, je... blanc. <rire> merci Vincent. Roy. Merci, rire. merci beaucoup de m'avoir accompagné. <rire> de ce mot, que vous allez regretter sans doute. Sans doute. Je remercie Valérie. Sans Aguinin, doute, mais je l'assume. Et Christophe Gardier qui m'ont aidé à préparer cette émission tout de suite. Soir Info, Julien Pasquet. On se retrouve demain. Bye bye.